0: Hello， 大家好，我系 Robin 冯立文，欢迎大家又来收听我们新的一期说的全是梗啊！今天跟我们一起聊的依然是老朋友老于。哎、hey, ，大
1: 家好，我是老于。
0: 老于，我们今天想要聊一下呃疫情这个话题哈、啊。嗯。但是呢，因为现在疫情的中心其实已经转移到国外去了，我们就聊一聊国外的情况。其实现在我们每天都接触到很多这种国外疫情的一些资料啊、情况啊，但是具体。还是会有很多模糊不清，或者说重复的资讯遗对，我们就给大家来进行一些整理，查漏补缺啊。对对，让你的这个话题领先朋友圈，这是我们的一项的这个宗旨啊。对，从春节期间一直到现在，国外的疫情呢也是经历了一直是看我们这边热闹，然后到他们自己手忙脚乱的这么一个过程。我就发现老外的对抗这个疫情的这个行为啊，跟我们有有几个地方是还是挺大不同的。
1: 嗯，有哪几个方面呢
0: ？你想想，我们对抗普通民众对抗疫情最简单，首先去赶紧想尽办法来抢购口罩，对吧？嗯，我记得疫情期间我们买的最多的就是这个口罩、酒精，这个呃
1: 消毒水啊、免洗洗手液啊这些东西，对吧？还有体温枪也是哈，有段时间之后体温枪也是一个抢购的对象
0: 。对。我们之前不是有一期讲到了，我在春节期间我去日本旅行嘛、嗯，然后我拎回来一天真的跑断腿了，就在那个东京街头各个药房去找个口罩,找找口罩。但是现在看国外的那个呃民众的那个抗议的，有一个很大很大不一样，就是莫名其妙的这些老外非常抗拒戴口罩。对，这点确实很奇怪啊，好像这个完全不符合我们
1: 的认知啊，这个事情。
0: 是的，就是我们一直到现在看他们最新的那种新闻图片啊、新呃新闻视频啊，你都发现他们戴口罩的人还是不多。嗯，已经这
1: 么严重了啊、哦
0: 。对啊，现在已经你像现在已经有一个世界的那个呃确诊地图，就什么呃伊朗啊、意大利啊、呃、嗯韩国啊这些。西班牙啊，对。你看到他们，其实很多人还是不戴口罩的，包括那些。那些就是已经是看似是精神领袖那种那种级别的人。我前两天还看到一个在微博上的视频，就是英国的那个查尔斯王子啊，嗯，他参加一个公众的一个活动，他从车上下来，一下来他就想跟那个见到的第一个人握手，但是手一伸出去，他就马上想起来了，<笑>他就把手抽回来，然后呢，就他们就开始行那个像那个泰国见面那种萨啊迪卡那种那种双手合十啊，但是这些人都不戴口罩，嗯。而且我跟一些国外的朋友聊天，他们说现在出去戴口罩啊，去华人超市、去华人聚集的地方戴口罩呢就很自然、嗯。但是去老外为主的超市、商店的话，他们戴口罩呢就很担惊受怕。他们说，在老外的观念里面，你戴口罩就意味着你有病了。你有病了，你还出来乱跑，你还出来买东西，这这是这不找死吧？就是这，这、就是他们老外的这个心理。我就觉得这个。怎么说呢？我我原来就是我，我们第一次看到这些消息的时候，我还挺愿意去谴责老外，怎么这么没有常识啊？怎么怎么这些、嗯对啊、基本的东西都不懂啊？对吧？对呀、啊，嗯，这个完全是为了预防呀。那、嗯、我自己后来也想了一下，其实我们笑人家，人人家也笑我们，有一些，我就发现现在人类共同体就是每一种地区的人，他们都会有一些自己很坚守的
1: 、坚守的一些习惯，或者说哈，就是因为从小就习惯了这个样子，你要一下子改变
0: 还挺难的。对。但是我也我也觉得，你说，例如老外他们经常嘲笑我们有一个行为，就是我们一定要喝热水，嗯，是吧？这个是去到哪里都要喝热水，这个东西就像你所说的，这真的是从小就习惯，没办法，嗯、我就喜欢喝热水，喝喝温水，我不喜欢喝加冰的水。
1: 对
0: 、啊。但是我们没有谁从小就习惯戴口罩的呀，对不对
1: ？嗯，这倒、个、也是啊。嗯
0: ，现在大家一起共同面对这个未知的病毒、嗯，就是现在还没有找到法子面对的病毒的时候，那么洗手、戴口罩，这是。全世界最有见识的科学家都出来建议的一个做法。嗯、不
1: 过也许啊，也许也许有不一样的地方是在于，我们从小也没有觉得，就是说这个人戴了口罩那就是不健康或者说有病，好像也没这么觉得啊。因为我记得之前啊也看到过在街上有戴各种各样口罩的人，有些是为了时髦好看的，对吧？因为有一些是专门就是时髦的口罩，嗯、是吧？我们也没觉得就这个人有病，嗯、也许是这方面的不一样吧。嗯嗯
0: 但是我我感觉这个戴口罩，就是感觉它很正常、嗯，没事的这个情况啊，其实也是最近这十多年我们才有这种感觉的。嗯，什么时候呢？首先，我们知道全世界戴口罩最热衷戴口罩的国家是日本，日本人平时都挺喜欢戴口罩的。嗯，然后呢，从那个二零零三年 SARS 之后呢，我们对于戴口罩就是更加这种现象就更加习惯
1: 了。哦，对的，嗯，
0: 对吧？我们如果看到有一个人戴着口罩上街。我们会很自然地觉得啊，好吧，你是要么是感冒了，要么你是害怕别人传染你。对我们还有一
1: 种可能性，我还我想到还有一种可能性，就是因为我们这边空气污染也比较严重，是不是？就是说有时候戴口罩也是因为雾霾
0: 啊。对，所以老外呢，他们就是说一直以来，嗯、首先他们没有经历过 SARS， 这帮人他们就是空气太好了，其实给空气太
1: 好了。对，然后空
0: 气太好，<笑>然后呢，看现在看到别人戴口罩，你都反而是觉得别人不正常，不会觉得自己不正常<笑>我们现在就看国外老外，这个这个跟我们很大不一样的地方，除了不戴口罩之外呢，还有一个地方也是很神奇的，就是他们会。抢购这个厕纸，抢购这个卫生纸
1: ，哦、对,对吧、嗯对对对？这
0: 个也是很神奇。我问你，老于，这个疫情开始以来，你有没有为这个家里的这个卫生纸担心过？这个厕纸？我还真是
1: 从来没有，我从来没有想过这个问题。
0: 对啊，你现在看到这个老外他们去超市里面抢购卫生纸、抢购这个厕纸这个事情，都已经简直疯掉了、啊，就比我们找口罩的那个热情要大得多。嗯，对，完全莫名其妙，<笑>就就是我一下子还想象不出来这两
1: 者之间有什么关系，就是对吧？
0: 我<笑>。我看了很多这种关于这种呃，为什么大家就以去抢这个厕纸的这个报道啊，反正原因都其实挺容易去理解了。嗯嗯但是你知道这个抢厕纸这个行为，首先是从哪里开始的吗？从哪里开始？首先是从香港开始的啊！从香港开始的。是的，我不是年初三就从那个日本回来了嘛。那我从日本回来的时候呢，就日本人还没有开始去抢口罩这个事情嘛，然后呢，我回来之后就因为带了一些口罩回来，我就有问我一个香港的一个朋友，就是说你们那边口罩现在怎么样啊？他说口罩也是缺的，但是呢，现在开始抢购厕纸了。当时就大概还是年初四啊年初五的时候，香港就已经开始抢购厕子了。他就给我看了一些图片，我也上网找了一些视频来看。<笑>哎，还真的是香港抢厕子抢的很厉害，而且香港还发生了一个有史以来最搞笑的抢劫案。嗯，有几个持刀的劫匪在一个超市，对，在一个超市的那个进货的那个地方。<笑>把人家刚刚拉来的一<笑>就是一车车子给抢劫抢走了，<笑>你知道吧？抢了几大推车，抢走了，但很快就破案了，被抓到了，因为目标太大了。这
1: 这倒也是，商家也从来没想到，居然还有人会抢这个的。
0: 是了，我看到那个记者去采访那个商家的时候，商家也觉得从来没有想过有人会来抢厕纸的
1: 。对呀、啊，以后厕纸都要武装押运了啊
0: ！就是那么多的厕纸，总价值巨额，一千多块钱。<笑>就当时是这样子，问了一下香港的朋友，就为什么你们会觉得厕纸是那么有可能会引起这个短缺的东西呢？嗯、就当时他们一个传言是说，这个因为香港的厕纸的供应都是来自于大陆的，那现在大陆的这个疫情那么严重。那可能这个、嗯、会影响到厕所的供应，就是对吧？是啊，所以他们就担心厕所不够了，赶紧去抢一下。嗯然后这个事情后来呢，就又延伸到日本去了。很快就日本也开始抢购厕纸，因为他们抢不到口罩了嘛。对<笑>，就没两张厕纸也可
1: 以在嘴上是
0: <笑>后来日本抢厕纸的那个风波稍微下降了一点，是因为日本政府也澄清了一下，说我们的那个厕纸
1: 供应量是很充分的，是吧？我们、哦、自给自足的，不是从国外进口的。对
0: 对，他们就会。放心了一点，然后现在就轮到这个欧美国家了，嗯、什么澳洲啊、美国啊、英国啊，他们就疯狂的抢购厕纸啊。其实外国人也挺幽默，就是他们抢不到的时候就，就就也是上网又各种吐槽嘛。然后呢、嗯，还有一个报纸，我忘了好像是澳洲还是英国的，他们有一个报纸，他特意有一天他把两个版面，全部是空白白纸一张。<笑>然后呢，他他他就他就印出了这个虚线，告诉大家你回去按这个尺寸裁下来，<笑>这个可以顶你一两天的这个。<笑>
1: <笑>这还真是上厕所
0: 的用量，<笑>我觉得这个还是还是挺好笑的这个做法
1: 、嗯嗯。而且我还看到一种说法，他说为什么就是这个厕纸容易产生恐慌，他、嗯、也是因为厕纸、嗯，就是一包厕纸还挺大的啊、哦，就其实你如果有八九个人来买，你等于说可以把整个货架的厕纸全买空了，因为它本身上面也就只能放个八九个，对吧？然后一眼看过去，嗯、哇，厕纸真的卖光了，就有这种感觉，容易产生恐慌
0: 。是我其实今天看了那个果壳的一篇文章，他就用这个行为学的角度来。来分析了、嗯，确实抢购车子就是一种从众心理。你会觉得别人都买了，那是不是他掌握了一些我不知道的情息？哈哈哈哈对,对,对,<笑>对吧？以后他有屁股他我没有了，这些哎呀，这只是但是不对呀、啊，<笑>因为你想想也很恐慌了，就是你说，哎，我要是没东西吃了，我我。我还可以忍一忍是吧？饿一饿肚子，但是我对对我要我要上厕所了，<笑>我要拉粑粑了，对
1: 不起我的屁股。
0: <笑>对，没有厕所怎么办呢、啊？包括我有时候看一些穿越小说啊、嗯，我就也会想，我穿越到古代的话，可能什么都好，很唯一一个就是没有这个、啊、没有这个卫生纸，没有这,的厕没有这个厕纸，对吧？还是挺难受的。<笑>估计估计现在抢过厕纸的人多多少少也是有这种恐慌心理。嗯，<笑>呃、然后关于国外这个抗议的这个情况，从民众的角度来说，还有一些很迷惑。的行为，我们大概可以说一下，因因为其实我相信不是不只是国外，全世界任何地方都会有一些迷惑的行为，但是我们就说一说有一些我们都想都没想到会用这种方式来对抗疫情的。啊，其中我觉得最让我无法想象的就是印度人
1: 。哦，印度人，嗯，
0: 对他们会去饮恒河水。<笑>
1: 就恒河水据说是非常脏的一个水了，现在是啊<笑>。对啊
0: ，我们有一期节目也讲过嘛，就恒河里面有什么超级细菌啊什么之类的。的、嗯。你去恒河里面去,去洗澡去泡澡还还算可以，但这喝进去的真的是太可怕了
1: 嗯、啊，但我听说好像恒河水的这个毒性真的是很高、嗯。之前有人做过一个实验啊，我不知道他是拿什么病毒，嗯、是埃博拉病毒还是什么病毒，反正那个病毒的培养皿里面滴了两滴恒河水进去之后，结、嗯、结果那个病毒就被恒河水杀死了，因为恒河水里面的病毒比这强多了。<笑>
0: <笑><笑>所以这个是一个，然后呢，还有一个也是，当然因为那个可能是有点宗教原因，就是他们会去舔那个圣墙、哦、就是在伊朗，他们会去一个那个宗教领袖、宗教的那个圣地那里，那那个墙那里去舔
1: 啊，就就是、去舔，所有人都
0: 去舔，对。他们就觉得这样子能够把这个病毒给杀死，然后呢，这个这个事情我就觉得，哎，宗教的原因我们没有办法去讨论了，嗯、但是至少是你会知道，就是什么样的法子都有，大家为了对抗这个病毒啊，然后呢，还有一个什么，还有一个两个例子，我觉得很好笑的、啊、就是一个是美国人他会囤枪。囤子弹啊、哦，囤枪，嗯，我们前段时间有看到网上有很多那个照片什么出来的，说美国人囤枪囤得多厉害，囤了多少子弹。但后来有证明，其实很多都是假的，都不是现在这个是后的，因为美国人本来一直都就在囤枪囤子弹，他们在沃尔玛超市里面都可以买到枪买到子弹的。嗯
1: ，我看那个子弹好像就像那个牛扭乐对吧，买糖果一样买的，咔一下扭一下就出来好多。
0: <笑>有没有这么厉害？我没有去查了，<笑>但是确实他们沃尔玛是可以买到枪和子弹的。那当然，这个必须是要要有这个，要有这个呃，持枪证，对，许
1: 可证。
0: 然后呢，就网上那个盛传，他们现在疯狂的囤枪囤子弹的时候，就是说我没有口罩，没有这个厕纸，没有粮食，没关系，我可以去抢啊，这样子。就是说这么一个理论。但是我也确实问了一些在美国的这个朋友，他们说确实是有人在买，有一些平时不会去买枪买子弹的人也在买了，所以这个情况是存在的、嗯哦。对呀、啊。还是有可能，你看香
1: 港人刚才都拿枪去抢厕纸了，对吧？没有没有，他们拿刀去抢、这个，拿刀去抢。哦、去对对去<笑><笑>美国人还不会用刀，对吧？用枪还比较顺手
0: 。然后在这么多抢购的里面呢，我就发现有一个最神奇的一个事情，就是说有一个澳洲的女的。他去那个超市里面去抢了一副棺材回家、嗯
1: 、啊！超市里面还卖棺材吗
0: ？<笑>澳洲的超市这么高级？他们、那个他超市啥都有得卖，他们还买他买了一副棺材回去，<笑>然后呢，过了两天他来退了、啊。他回去试躺了一下，他觉得不舒服，啊、不舒服。<笑><笑><笑>我们知道现在疫情是全球爆发，我们不应该去嘲笑那些抗议的人什么之类的。但是我们嘲笑的是这种非常不可思议的行为，就例如抢厕纸、嗯，呃，例如去买棺材，然后呢还因为棺材不够舒服啊退掉了这件事情。我们不是在在拿别人的这个痛苦开玩笑，<笑>我们是拿在拿别人的愚蠢在开玩笑。这没办法，愚蠢人永远都知道嘲笑，我只能这样说。嗯对对对<笑>那我们说完这些民间的一些迷惑行为啊，也确实是希望让大家了解到国外的这个确实是很不一样的。嗯、包括名人和高官也有一个很有趣的例子，就是特朗普一直有在传言说他感染了那个新冠肺炎，他感染了，一直说他感染了。一直在 说， 然后 呢， 他一直到上 周， 他真终于是抵不住这个压 力， 他去做了检测了。然后在他检测结果出来之 前， 就各种各样的这个段子呀、图片 啊， 都说出来说他感染啦什么之类的。然后 呢， 很快那个结果就出来 了， 说他没有感染。但是 呢， 也有人 说， 按照特朗普的这个尿性 啊， 他但凡一点屁大的事都会在推特上面大说特说的。像这次他检测出来他没有感染的 话， 他没有发推特。嗯，有问题是不是有点反常啊、哦？对，他都没有在推特上说<笑>老子没有感染，你们这是绿色，有案发呀，<笑>他没有做这样的事情，他居然没有
1: 骂人，对吧
0: ？对，没有骂人。然后呢，就我就看到很多这种，就是后来都是证实是假的。
1: 做做侦探对吧？来开始，来开始，来开始推测他到底有没有感染这件事情
0: 。对啊，其中有一张照片说，说说他面对记者说啊，我没有感染。然后记者说好恭喜。然后镜头一拉远，那记者全部都用那种杆子上面绑着那个麦克风怼到他面前。啊、嗯，
1: 长杆子就是一个长杆绑个绑个麦克风，对对对。
0: 然后离他有四五米远，就后就在采访他这种，也是以前的照片。<笑>然后还有人在那个老人家的这个微信群里面流传的一段视频，说特朗普正在讲话，讲着讲着忽然间就要晕倒了，然后那些保安啊、特工啊就冲上来把他扶下去了。但其实这也是很久以前，二零一六年的一个视频，当时不知道啥原因就注意了啊。对，但是都在传，感觉好像大家都希望要是川普得了就好了那种感觉。嗯，呃，然而呢，他是没事的，他没有得。然后包括前几天大家都在，就是很多正规媒体都播报了，说巴西总统已经感染了这个新冠肺炎，然后是全球第一个感染肺炎的这个国家元首。总
1: 统的人哦。
0: 但后来呢，也是澄清了，就官方澄清了，说呃他的检验结果是阴性，所以呢他没有感染。政府高官里面呢，我觉得最无辜的一个人是谁？就是加拿大的总理特鲁多
1: 。加拿大的总理，嗯，他是怎么感染的呢
0: ？他没有感染，他妻子感染了。
1: 然后呢？这个、哦、这个总理夫妻现在就是在家各自隔离，就和他老婆隔离开了，是吧？都晚上只能睡沙发了。你看，连总理都是睡沙发。
0: <笑>但是最无辜的是他妻子的教练也感染了。
1: 那<笑>什么健身教练嘛，健身教练，他妻子的健身教练也感染了、哦，然后这个事情有点耐人寻味了啊
0: 、哦。其实你说的，其实也说得过去。你健身教练嘛，你大家要教你健身，这么亲密接触感染了也是很正常。但是这个，因为你知道，我们都看过太多这种健身教练的这种不好的电影了，我们都对。而且他明显
1: 就已经说明了你们这，因为他需要亲密接触你才会感染，对吧？这这明显这个事实就说明了你这个接触的不够亲密啊，是吧？不如健身教练亲密<笑>
0: 。<笑>所以，我就是说，最无辜也是最郁闷的是加拿大这个总理，可能内心甚至会想：哎呀，算了，宁宁愿让我也感染一下，可能还会好一点，不至于现在这么郁闷。然后呢？最著名的受感染的名人，当然就是汤姆·汉克斯夫妇了。哦，对，阿甘，对阿甘，他俩是两夫妇，是到澳洲去拍一个呃电影还是纪录片的时候，被查出来是那个感染了这个新冠肺炎的。在澳洲隔离治疗的时候，还挺有意思，就是那个治疗人员还特意给他买了一个排球，然后在排球上面画上了那个那个脸给他，就是致敬阿甘当年那个荒岛余生那部片子
1: 。哦，对对对对，嗯。
0: 记得吗？就是当时他在荒岛上面，嗯、他们对他没有朋友，要在排球上面画了一个人，就把这个人当做是他的朋友嘛，对吧？就、这个、很久很经典的一个片子。嗯、然后汤姆汉克斯还把这个排球给晒出来了，说：“哎，我现在有朋友了
1: 。<笑>”<笑>虽然在隔离啊，但是我有个朋友陪伴
0: 。然后在这么多名人受感染里面呢，有一个人我们不得不提一下，这个人真是不作不会死。这个人呢、嗯、是谁呢？谁是 NBA 的一个犹他爵士队的一个球星，叫做戈贝尔，这个是一个法国人、嗯。这家伙呢，就是他已经就怀疑确诊了，已经在等待结果的时候呢，他就要打比赛。赛前他就在那个新闻发布会上面去说完之后，就大家都问他，你是不是真的确认了？你是不是真的有感染了新冠肺炎什么之类的？这家伙就因为还没有出来结果嘛，他依然毫不在乎，还把手啊，把所有桌子上所有的麦克风都摸了一遍，说啊，我有怎么样，无所谓呀、啊，什么之类，就其实感觉就是老子不怕，我是对这个疫情的一个蔑视这么一种感觉啊、嗯、
1: 啊。<笑>结果，结果他是感染了。随后结果就出来了，然后就确诊了。他有可能就是从麦克风上摸摸着感染了，是吧？
0: 他摸麦克风的时候他已经感染了，所以呢，他摸这个麦克风呢风
1: 、哦，所以那些麦克风都有问题了
0: 。<笑>很有可能后面用这个麦克风的
1: 人啊，不管是这个记者也好，对吧？也是发言人也好，都有可能发言了啊！发言人
0: 这些真的要发了，<笑>对，发言人就真的发言了。嗯、所以这个真的是不做不会死，所以马上 NBA 就终止了这一场比赛，然后宣布这个赛季的所有比赛都暂时终止了。嗯、而且而且后面网上还出了个段子，嘲笑这个戈贝尔说：“这个法国人嘛，他说懂的，就是开战之前都趾高气昂，一开战就马上投降
1: ，
0: 呵呵<笑>就把他们在二战的时候的一些、嗯、一些拿来调侃。啊、是是意大利人也是这样吧、呃，是吧？意大利人也是这样子。嗯”意大利现在不是已经全球排名第二了嘛？嗯、就是那个确诊数量。说到这个，我们就开始说一说这些国家的情况啊。当那个中国疫情发生之后，意大利是最早禁止这个中国人去意大利的，就是
1: 嗯，关上了国门，对吧？对，中国人哎，关上
0: 了国门的。但是这么凑巧，他们恰恰现在就是最严重的一个
1: 国家、嗯。对，确实没想到啊，他们死亡人数好像还特别高啊。
0: 死亡人数也挺高，我看到有一个有一个，我看一下啊，对，死亡人数有一千八百多个了。嗯。中国现在死亡人数是三千多个嘛，他这一千八百多个已经、
1: 嗯，而且按照人口比例来算，他这个已经比例很高了啊。对啊，非
0: 常的高。嗯、其实现在各国的措施啊，从就今天是周一嘛，就三月十六号、嗯，目前来说他们已经逐步逐步的向着中国的这个类似的措施来靠拢了、嗯，就是开始封城啊，甚至有两个国家已经封国了，一个是意大利，一个西班牙，他们都已经全国实行这个限制措施了，就像我们当时武汉那样的一个措施该实行了。当然，他做不到我们那么那么厉害，所有国家都做不到像我们那么严格的一个封锁措施。但是基本上也已经逐步逐步采取很多这种隔离手段啊。
1: 而且是越来越重视了啊，也没像当时那样觉得，哎，这跟流感差不多。现在持这种论调的国家几乎是没有了
0: 啊。对的，其实我们这期节目里面想要聊一聊的，还是一些值得吐槽的一些事情，例如。在他们现在逐步采取跟我们相类似的措施之前呢、嗯，他们其实真的做了很多骚操作的，可以说。嗯、首先就是他们很久都没有禁止这种大型的这个集会啊、哦，就一直到上周、嗯，德国呢，他还颁布了一个稍微严厉的一点，但是他也是禁止一千人以上的集会。哦
1: ，一千人以下随便随便弄是吧
0: ？对。然后就当时就马上有一个新闻爆出来说，说有一个音乐会，他们就把人数限制在了九百九十九个人。<笑><笑>他们说不愧是德。德国人非常严谨<笑>，说明病毒在德
1: 国也是这样。哦，这边只有九百九十九个，算了，不划算，对吧？不要去感染他们了
0: <笑>。好原性化的病毒啊，就很难想象这个数字是为啥会要这样定出来<笑>。哦<笑>啊、<笑>当时还有人评论调侃说。对吧？九百九十九个，我要是在当时我站在门口多站了一个人，这算不算是一千个人呢？是不是门口这个人也算进去算违法了？没有进去的话就不违法了？这样子就很神奇。一直到现在，他们已经把这个一千个人的这个数量再进一步减少了，但是依然啊，包括德国、包括美国在内，嗯、他们现在都还是不禁止这个五十个人以下的聚会。嗯，这四十九个依然是可以聚会的。这四十九个什么概念、嗯？我们都可以开一个很不错的脱口秀开放麦了，好吗
1: ？对呀、啊，我们<笑>。我们当时连打麻将连四个人都都禁止了，是不是
0: ？对呀、啊，我们就算四个人，我们看了好多这种短视频，四个人打麻将，然后就被那些社区的人冲进来说，说你们不可以这样，然后就把他们给赶出去了。这样子，嗯、这个真的是五十个人，我们都可以开，都可以开十多桌麻将了。嗯、
1: <笑><笑>不知道怎么怎么想的啊、哦。
0: 对，所以这个也是，嗯、我就觉得他们是向是在向我们的很多措施在靠拢。
1: 对，现在向我们靠拢，而且啊，你发现没有，他们有一些行为特别像。我听说瑞士那个国家，对吧？他的物资就是被截截留了好几次，是不是？嗯
0: 、这个也是很高超做的一个行为，<笑>就是瑞士向中国订购了一批这个口罩啊、<笑>医疗物资，然后呢，他那是他要通过德国来转运到瑞士去，结果就被德国给
1: 截留了。<笑>因为它这个地理位置太太尴尬了因为没有办法直接从中国运进去。德
0: 国很骚的，它不单只截留了瑞士的，它还截留了意大利的、哦、意大利现在这么惨，他还截留人家意大利的这个物资是是是是是、哎，
1: 太不像话，太不像话了
0: 。最骚的就是瑞士那一批物资截留完了之后呢，嗯、然后就瑞士就抗议嘛，然后德国就赶紧去查查出来，就说哦，好好，我这是转运的，我我不能截留你的。嗯、然后话锋一转，他说：“但是不知道为什么你们这套物资我们现在找不到了。<笑>”哎，这个有没有似曾相识？<笑>嗯、有没有似曾相识？当初大理，<笑>大理截留了这个重庆买的那一批口罩、嗯，连话术都是从他们那边抄的，是不是？<笑>对呀、啊，重庆当然就去找啊、嗯，然后国家也就说你赶紧把它还给这个重庆，重庆这个感染的人那么多，结果大理就说我们已经派完了。截留无国界啊！嗯、<笑>当时大理这个事情也是撤了一批官员了，然后，但德国这个呢，我查了一下，其实他们是通过了这个行政命令的。就是从三月四号开始、嗯，他们是没有拿到这个国家的这个批准，是不能从德国出口这个医疗物资到其他国家去了。哦、所以呢，意大利和瑞士的这批物资呢，刚好就是在这个德国这个下达了之后才发生的事情，所以他们就遭到了这个德国人的这个拦截。嗯、<笑>你知道为什么德国他会做这个禁令呢？是因为德国其实它是全世界这个医疗设备和医疗这个资源最丰富的一个国家。很多国家向他们去采购这个医疗(笑)物资 的， 所以他们就知 道， 哎， 现在这个危险来 了， 我们必须要保证优先供应本国 人， 国内
1: 的供应充足就 是，
0: 对他们才出了这么一条行政命 令， 但是只不过这么不凑 巧， 就一下子就结了人 家， 就验过拔 毛， 把人家。<笑>这都不是验过拔毛了，是把人家整只燕都给<笑>对对对给撸下来了
1: 。过不去，连燕都过不去了，嗯
0: 。而且最搞笑的就是说不见了。我说这个是严谨，而且严谨，对呀、啊，严谨著
1: 德国，你看他们那个时候说在青岛说修,修的那个下水道，对吧？那么快一百年了，连那个什么替换的钢管都能找到，是吧？现在口罩那么一大批口罩找不到了，这、啊
0: 、怎么就突然变流氓了呢？对吧？
1: 让人很难相信<笑>啊！你要说印度说这个话，我们就完全可以理解啊。你德国人说这个话完全不可信啊。
0: 你要是说这个这种话的话，印度人就要抗议了。因为那天，嗯，我好像听英国有一个专家在批评英国的做法的时候呢。嗯他就有说到了，他就是说我我一下子忘了原话啊、嗯，但是他就说这个事情还好是在中国来做的，如果这个事情是发生在印度的话，那其实全世界人民都会更加危险什么之类的，嗯、然后印度就跑出来说、啊、你妈的关我屁事，<笑><笑><笑>凭什么拿我来当反面例子？<笑>
1: 啊、那还不能说他们，嗯。
0: 然后说到这个，这个这么多国家的骚操作，我们终于要说到今天要说的重点，主角登场了啊、哦！前面都是给他热场的，嗯，对，最骚的是英国，嗯。英国真是，他们因为他们上周的时候，那个英国首相鲍里斯他出出来宣布了一个英国首先采取的措施，叫做集体免疫。
1: 嗯,嗯
0: 这么一个措施，哇，就真的是简单来说啊，我们会可以给大家、啊、后面详细解释一下这个集体免疫。简单来说，这个集体免疫就意思就是说，我们现在呢不去做这种积极的措施。就让英国人慢慢地被感染，就感染哈、啊。你要是担心的话，你自己在家里隔离。我们不去积极地采取这种控制措施。我们的目的是要让百分之六十以上的这个英国人都感染这个新冠肺炎，这样子的话，我们就有了这个集体免疫力。OK， 我们就可以算是比较好的控制了这个疫情了。这个声明一出来。真的是大家都炸了，你知道百分之六十的英国人，当时有人简单算了一下，英国有六千万人左右，百分之六十那就是三千六百万人，三千六百万人感染上。然后现在大家基本上都已经统计出来了，新冠肺炎的这个致死率大概就是在百分之一左右。嗯，三千六百万人的百分之一，那就是三十六万人要死掉啊。所以当时他这个一出来，就大家都在骂。但是这个英国首相他也不是说我一拍脑袋啊，因为我不想去做什么事情，我就让大家感染，而是他是有理论支持的。嗯。站在他旁边是两个英国最顶级的这种医学专家来支持他这个说法，说这个我们是打算采用这么一个措施。他英国打算用这个措施之后呢，就导致在大家都去都在去查究竟这个集体免疫是怎么一回事。简单的说，他就是说我们现在见见过最常见的集体免疫呢，就是我们去打疫苗，打了疫苗的人都有这个抗体了，都有这个可以抵抗病毒的这个东西了。那么我们身边其实还是会有一部分人因为各种原因他没有办法打疫苗的，就要么他就他自己本身来不想打，要么他就是身体不能接受疫苗，就各种各样的原因。那因为我们有超过了百分之六十甚至百。百分之九十的人打了疫苗之后呢，这些没有打疫苗的人，虽然他们没有抗体，但是他们受到感染的几率也会降低很多。所以呢，这个就是所谓的集体免疫，这个是有疫苗的情况下，就大家都认可的一个集体免疫。嗯、对，那
1: 他现在这个还没有疫苗呀、啊，对吧？
0: 对，因为新冠肺炎是绝对不可能短时间之内有疫苗的。嗯、按照这个疫苗生产和上市的这个规律，嗯、就是至少在未来好几个月，甚至未来的一年之内都，都都没有办法研制出对,、啊、对。所以呢，他们就提出了一个，就是相当于自然获得这个群体免疫的这个功能，就是让大家都感染。只要超过了百分之六十的人都感染的话，那这个病毒的传染链就会被切断，就不会再大规模的传染了。这就是他这么一个理论。我我上网去查了一下，基本上我们现在有疫苗的一些病、病一些疾病啊,病啊、哦，它其实都有这个百分比了，就是这个达到这个群体免疫的这个门槛。哦、我我举个例子，例如白喉，嗯，白喉是通过唾液传播的，它的群体免疫的门槛是百分之八十五，就是说只要有百分之八十五的注射了这个白喉的,的疫苗，还有我们听说过的叫小儿麻痹、嗯，也是百分之八十到百分之八十六，还有什么天花也是百分之八十三到百分之八十五之间，嗯，你只要有这么一个达到了这个门槛的话，那你就有这个集体免疫力了，嗯，这些都是有疫苗的，英国经过了几十年的这个这个发展是没问题的，但是你新冠病毒没有疫苗啊，但英国的专家统计出来了，这个门槛就是百分之六十的感染率，其实这个真的不是拍脑袋，包括德国也是说百分之六十到七十，德国它虽然做的措施比英国要积极很多很多，嗯，但是他们也说了，他们。最终的这个可能是会有百分之六十到百分之七十的德国人会感染这个新冠肺炎，所以呢，这个可能性是存在的。但是，嗯，怎么说呢？我意思就是说，你从这个理性的角度就算推算出来哈，嗯、推算出来最终你真的会达到这么一个这么一个可怕的一个数字。但是你作为一个国家，你明明白白的说出来了，说我不去采取积极措施了，你们听天由命吧，生死有命，富贵在天吧。<笑>
1: 达尔文当时也是英国人，是不是啊？他其实这个东西就是物竞天择、啊，对吧对
0: ？所以这个就是当时英国这个措施一出来，真是大家都炸了。就是英国人也有很多这种级别、嗯、不亚于那两个专家一样的级别人也出来反对，就反对的人也有很多，说我们不能用这么消极的措施，用这么粗暴的一个措施啊、哦？对呀、啊。后来好像英国政府也松口了，也就是说英国也开始来禁止大型的集会，嗯、然后呢就停掉一些这种公众聚集比较多的一些呃商店啊、一些夜店啊这些地方也开始做这个措施、嗯，但是当时他说出来这个。在他采取进一步措施之前啊，他这种不作为的这种做法真的是，国民都吓坏了，应该是是吧？好像据说，据说他这个他这
1: 个发言一发出来，倒也是起到了一定的把大家限制在家里的作用啊，嗯、因为大家发现国家都不管了，我们赶紧自自己自救吧，对吧？赶紧别出门了，是吧
0: ？对对，有有人就说，有人就当即也是段子了啊，嗯、这个这个包里斯是最聪明的，因为他知道自己这个国家导致了他们没有办法强制大家，嗯，嗯
1: 哦，就你。要他们待在家里，他们可能不愿意待家里，对吧？所以说他反过来说，啊、我们不管了，你们爱出来出来，对,对吧？反过来说，
0: 你爱出来出你死了我也不管，反正反正我
1: 们做做好准备了，<笑>对吧？反正就有那么多人要死，<笑>你愿意做其中一个，对吧？愿意你就出来
0: 。反而是吓到这些人不敢出来了，<笑>因为真的就这个措施完了之后，很多人就上传这种照片啊，<笑>就是伦敦的什么地铁站啊、<笑>火车站啊，这些都人几乎就是我们之前前段时间在国内见惯的，都是没有人的那种场
1: 景。所以说真的流氓不可怕，对吧？就怕流氓当首相。<笑>
0: <笑>太有文化了、啊。英国这个措施啊，还有一个有趣的地方，就是引起了我国的很多人的，就分成了两派，也开始撕起逼来。为什么呢？因为呃，英国首相说出了这个“集体免疫”这个概念之后呢，就也有不少人出来指出，他这个措施呢是有一定的这个科学依据的。因为现在大家都在面对这个新冠肺炎，究竟采取什么措施才是真正有效的做法？没有达成一个全球共识嘛？嗯就国内也有人说英国这个做法是有科学依据的，就引起了另一个人群的一个很愤怒，就是说为什么人家英国抛出来这么一个集体免疫不作为的这么一个措施，你们就可以为他解释？如果这个事情是我们国家说出来的，估计已经被口水淹没了。已经,<笑>已经对呀、啊，已经翻了天了。这个是，对对对，<笑>我们就抛砖引玉的来说一说，就大家现在面对国外的各种措施，我们会有不同的意见、不同的角度来解读这件事情、嗯。因为毕竟这个疫
1: 情也是我们全人类第一次碰到的一个这么大的一个一个传染病啊。
0: 现在世卫已经把这个新冠疫情宣布为这个全球的大流行病了。哦，那其实这个大流行病呢？就是说，第一次面对新冠肺炎，但是大流行病其实我们已经面对过很多次。啊、
1: 那倒也是，人类历史上一直都面对过好几次了，可能是。对，就是大家没想到，在我们现在这个时代啊，科技已经这么发达了、嗯，对吧？那其实一个疾病造成的这个危害和破坏力，现在还这么强、啊，哈
0: 。是啊，没办法，我们也不站队，我们就是把这个信息拿出来，呃，分析给大家，嗯、让大家知道客观的、客观的事件、客观的
1: 信息啊，呈现给大家面前，嗯。
0: 老实说，我们这次也很幸运，嗯、在这个疫情里面，我们都没有遭遇到什么可怕的事情。但是至少我能够感觉到，我们不会有一种感觉，就是说这个政府就让我们自生自灭了啊！我们不不用有这个担心。嗯、那倒是从来没有过啊，那真是从来没有过。真的是，所以说白了，我我自己的说法就是，如果你要得的话，你会在哪里得这个新冠肺炎？我我还真的选择就在咱们国家，我是最放心的这个措施。<笑>是,是呀。你看，你这个你
1: 这个选择跟那个什么世卫组织的那个官员是一样的，对吧？他说如果要得，他也是选择在中国得，那真可惜他没有中国护照，对吧？
0: <笑><笑>这段时间我们的疫情控制已经越来越好了，嗯、就是每天新增的那个数量，有一两天已经减少到个位数了，现在也是在十几个，呃，反正不超过五十个，连续已经连续好多天了
1: 。对。上、啊、海这边公园也已经都开放了，现在
0: 是啊，所以呢，但是现在我我推荐大家去关注一下那个有一个微信公众号，嗯、叫做华“华山感染”，华山感染就是上海华山医院的一个号，嗯、对，那个号呢就是那个张文红主任他所在的那个单位、哦、去做的一个微信公众号，他这个公众号呢就把这个疫情的这个一些分析做得非常的科学，嗯、而且深入浅出、嗯，而且他每发一篇文章，他最后的审核人都是张文红。就张文红他亲自审核过这篇文章、哦，他
1: 自己亲自来把控这个质量，对吧？
0: 对他们大概是一两天发一篇文章，就会把现在全球各地的一些情况啊，包括现在中中国面临最大的一个新的危机，就是这种输入性的这个肺炎情况，嗯、都说得很清楚。而且你知道张文红嘛？就他,他说话也是真的是特别接地气的，不会说那种高深难懂的话。<笑>所以呢，我可以推荐大家去关注一下华山感染。呃，能够让我们了解到真正经过这种最厉害的专家审核过的这个内容发出来，告诉大家应该怎么面对现在世界各国的疫情。现在我们最新面临的那个危险啊，在这里给大家推荐一下。好。然后我们说一个相对有点意外的话题哈，我们在疫情期间其实很多人都有发出一个设想嘛，就是说当疫情结束，我们首先要去干什么？对。我们很多人的答案无非都是要出去大吃大喝啊,啊，<笑>去玩啊，对吧？真的，我相信绝大部分的答案都是要出去大吃大喝那种、嗯，就平时我们惯的那种撸串啊、火锅啊
1: 这些。有很多人说了，对吧？要知道我在家里会被关这么长时间，我当初绝对不会是只是喝了一杯奶茶这么简单哈。
0: <笑>对对对，但是这两天看到一个新闻，有一个完全不一样的答案，有很多人打算等到疫情一结束，那就去离婚。<笑>哎，老于有没有过这个想法？悄悄的问一下，我们压低声音。呃，呃呵
1: 呵呃说实在的啊，这个压低呃没有没有没有没有
0: 。呃，这个是在上海的一个公众号发布出来一个消息，说有查询了一下，嗯、说上海的这个婚姻登记处啊，离婚的预约现在已经排到了四月十五号，都是排满的。嗯。就是你想插队去离婚，你都不行，你必须要等到四月十五号才
1: 。还要领号<笑>。
0: 我我当时我看了一下，我就觉得，哎，难道是只有上海人才这么想要离婚吗<笑>
1: ？<笑>应该不是啊，应该不是。
0: 应该不是，我查了一下，包括西安，包括一些别的城市，这种离婚登记的预约也是很火爆,爆
1: 满，对吧？没想到、嗯、就是说疫情结束之后，先爆满的竟然是民政局哈、嗯
0: 。但是我们就想探讨一下，为什么呢？哈，嗯，为什么会疫情结束之后就这么想去离婚呢？这到底在疫情之间发生了什么？我看到民政局工作人员的回答记者的一个理由，他说他有相当一部分是因为存量，就是正常来说，哎，这个我觉得也好理解。嗯，平时我们每天都会看到很多有离婚的，但是呢，疫情期间他就没办法了。那现在开始重新上班了，大家又预约准备要去办这个离婚手续。但是除了这种存量的话，它确实这个数量是超过了平时非疫情的时候的一个平均量。哦、大家基本上分析出来一个，就是说疫情期间大家都、就是、没有距离，<笑>朝夕相对，终于是忍
1: 无可忍。平时去上班的时候还没有发现你这么让人讨厌，对吧
0: ？就像平时你孩子去上学一样嘛，对吧？嗯、你每天去上学，放学回来就辅导作业的时候吐一吐血。哎，小朋友还挺可爱的哦。哎、嗯，吐一吐血。现在在家上网课，不上网课的时候就在家里各种。天天在闹，可天天你要去看着他，那真的是会相看两厌的、啊、这个东西
1: 。<笑>就大家关在家里这件事情，就好像是一个催化剂一样，是不是？就是说让本来可能有的矛盾，就让它提前激化了，就像一个放大镜
0: 、哦嗯、就是平时的一些小毛病，可能都可以容忍，嗯、但是呢。嗯你朝夕相处，就把所有的这些缺点都给放大了。嗯，优点的话，可能没有太，本来就没有太多。呃，缺点就对吧？
1: 优点就是应该
0: 的。是的，优点是应该的，缺点是平时是可以忍一忍的。呃，放大了之后就完蛋了。钱钟书在《围城》里面也说过一句话嘛，就是说，如果一对情侣他们在经历过这种长途旅行之后都没有互相讨厌对方的话，那这对情侣的关系是可以稳定下来的。嗯，婚姻其实就是一场长途旅行嘛、嗯。嗯是 吧？ 对， 本(笑)来长途旅行的过程 中， 还有就是身边的风 景， 这么漂亮的风 景， 分散一下注意力了 啊， 工作的风景 啊， 还有各种的风景。现在一下子风景没有 了， 就只能天天在家 里， 只能相互看看对 方， 对方是
1: 你的风 景， 发现早就看腻了啊。
0: 我觉得就是这样。要不然是怎么解释呢、啊？怎么解释为什么疫情之后这个离婚率会大大的提高呢？嗯，什么报
1: 复性消费啊，报复性什么都没产生啊，报复性离婚先开始了
0: 。是啊，真的。那老于你自己。也是疫情期间跟老婆天天在家里，你们有没有找到什么办法不让这种啊疫情结束之后去离婚的冲动给提升的呢？<笑>有没有想到什么好玩的办法可以跟大家分享一下呢？就
1: 我有有办法，就是就是就是做家务呗，就是想尽办法做各种家务，把注意力转移到家务上去
0: 。是是，你想尽办法做，还是大家都想尽办法做？呃、大家都想尽办法做，
1: <笑>因为如果只有一个人做的话，另一个人的注意力就没法转移，是不是、啊？<笑>所以人啊，我跟你说，还是不能闲着、呃，你得给自己找各种各样的活到时候就不会有这种事情。
0: 尽量忙起来，不要看到对方，哎、对对对少一点注意力放在对方身上，是吧？对,对对。嗯，我看到你还没还找到一个比较特殊的方法、嗯，就是你跟你老婆还找到了一个录音频播客的这么一个一个法子。啊
1: ，对对对对，我我特地回避开，对我特地回避开这点，是我怕露出广告
0: <笑>播客的受众呢，基本上是它是有固定的团体的。所以呢、嗯，我觉得你可以大可以讲一讲，你跟你老婆做了一个新的博客，叫做什么“夫妻夜话”，对不对？啊
1: 、哦，叫“夫妻夜话”。哎，对。
0: 我看到你们更新的很频繁，现在好像已经更新到一天一次嘛一一次。啊，一天一次啊。嗯，你们这种夫妻生活还挺频繁的啊。<笑><笑>那你们聊什么呢？你们一天一次聊什么呢？你们这个博客里面
1: 就聊各种事情，就是聊我们之前，比如说结婚之后遇到的事情，嗯、或者说结婚之前我们两个人的各自的这个性格特点啊。啊，呃，自己对世界的看法啊，就各种各样。因为我跟我老婆其实聊天聊得还挺多的。嗯嗯，因为我们俩平时没事就在家里聊天，嗯、也算是增进交流。对我听了一两期，嗯、你
0: 们俩聊的还是挺有意思的，就是就是有那种<笑>有夫妻的感觉啊，嗯，就不像是装的，嗯。总体的底子还是很恩爱的，但是呢，就总会有这种夫妻之间，<笑>我对你不满，我对你一点点
1: 不和谐，<笑>是吧？对
0: 你对,你对我不满，我对你不满，有一种就是没有什么夫妻说没有矛盾没有冲突的，但是你们这种矛盾冲突的、嗯、基调是一种恩爱的基调，那、嗯、同时呢又有一种互相促进的这么一种愿望，我就觉得哎这个很好。哦<笑>，我非常相信你们没有这个疫情结束之后要去那啥的那个冲动。
1: 哈<笑>，对我们就是为了给大家证明这一点，所以说专门做了这个节目，<笑>就怕你们误解
0: 。<笑>挺好的，我我建议大家，特别是那些呃疫情结束之后有什么打算的人，也可以去听一听老于跟他老婆大汪的一个这个音频博客，<笑>叫做《夫妻夜话》啊
1: 。谢谢谢谢啊，谢谢插入广告啊、嗯。也许就是听之前没有什么想法，听完之后就想，哎，离了算了，这婚有什么好结的，<笑>是不是？那
0: 就功德无量了。<笑>但是大家也要做好准备，就是虽然叫夫妻夜话，让你遐想连翩，但是他们好像至今为止没有聊到真正的核心的内容，
1: <笑><笑>点到为止，点到为止啊
0: ，好吧。那我们今天也是聊到了一下国外的各种这种对抗疫情的一些，从个人到名人到政府的一些事情，让大家了解一下，也跟大家分享了一下国内大家疫情结束之后的一些打算。希望大家听完我们这期节目呢，真的能够了解到更多的资讯，让你的话题领跑朋友圈，好吧？谢谢大家，嗯、下期见，谢谢，再见拜拜。Johnny Cash.、Yeah.